0: Bienvenidos acá a Descentralizados Descentralizados <risa> ¿Cómo están? Venga chiquillos vamos. Sí. Bueno, ya están escuchando ¿ah? Estamos con más de alguna persona acá Ha sido bastante concurrida esta ocasión Y la verdad que estamos súper interesados Porque este es nuestro capítulo 40 Así que un aplauso aristocrático ¡Qué maravilla! Imagínense poder tener 40 episodios más, 40 episodios ya, esos son 40 semanas, son 10 meses aquí haciendo un, un trabajo continuo de poder hacer explicación sencilla sobre lo que hay detrás de esto, de esta tecnología y lo entretenida que es lo potencial que tiene. De hecho, para poder empezar con la dinámica de las presentaciones, bueno, José Miguel acá que les habla, un saludo grande y tenemos, tengo aquí a mi, a mi, derecha a Don César Vázquez, el,
1: el cuidador de la chaucha, dijo, ¿no es sí. cierto? Hola, 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 un gusto. Tana, sí. Te quería decir que podías hacer un, un, un compilado de los 40 veces que dijiste descentralizado. <risa> Hacer como una canción, de sí, sí, todas sí. las veces que dijo
0: descentralizado. Yo creo que la he dicho 39 veces. Así que sí, en sí, realidad, imagínate. Bueno, y a nuestra izquierda tenemos a otro grande, Don Edmundo Horta, uno de los panelistas ya ha sido descentralizado, un grande vinculado al mundo de la,
2: de la banca. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente. Más que invitado Estamos te, conversando.
0: Tenemos acá, atrás a uno, a, a, tenemos acá atrás al que al que al que corta el queque, el jefe. La voz, La voz en off-off que no habla, porque ni siquiera tiene que hablar. Don Claudio García, ¿cómo está don Claudio? Don Claudio, qué
2: fuerza. Ya, está bueno. Está
0: bueno es, es qué ¿no? elocuencia más grande. No,
2: está bueno, bueno, no ah, más y, los,
0: y los que nos alcanzan a ver por video, ah, y, todos, y todos muy eh, todos muy, eh, como sea, También la, vamos a, a, a decir que estamos con Don Manuel Jerez, un grande también tributario, que va a estar acá en lo que es la dinámica del asado que tenemos, que tenemos todos los días viernes acá en José Arrieta ah, 85, en la casa de Caüin. Entonces, vamos a partir. Qué emoción. Vamos a partir con. ¿Cómo inició esto? Claro, porque ustedes dos no han sido panelistas Han, sido, han visto cómo ha avanzado esto ¿Se acuerdan el primer, uno de los primeros podcasts que tuvimos? De hecho, lo tuvimos contigo, César ¿Te acuerdas o no?
1: Sí, me acuerdo, estaba a tenerle triste ¿Por estaba tan triste? Había dormido muchos días <risa> Estaba como, puta, está, güey Entonces viene para acá y, que ustedes estaban a tenerle animado Y yo estaba así, sí, a chauchita, <risa> no sé
0: Claro, porque estabais picando código ahí sacando adelante el proyecto como tal pues. güey, bueno, sí, si me acuerdo sí, claro. que en realidad estaban están partiendo con esto
1: Estamos. O sea, ya habíamos partido en septiembre pero ya se había to masificado el conocimiento de la Chochita entonces ya estaba full respondiendo entrevistas y claro. haciendo todo el atajo en famoso. ese momento, Está en
2: famoso. esa parte de la tristeza de César le recomiendo así, le pego en el hombro ojalá que no te entreviste ningún periodista <risa> <risa> este el
0: otro día lo sí, <risa> este <en> mi casa. Claro, <risa> no, llegaron a la casa. Y ahí apareciste en Tele 13 en el Mercurio, en la hasta en las últimas noticias parece sí. que apareciste. Y en Bloomberg y en, y en la apareció. Falta que, no, que llegue <risa> Forbes <risa> <pero> nomás <risa> para que tenga el trayectorio. Sí. Pero es que fue notable, güey. Y de sí, hecho, no en ese contexto verdad. fue en donde empezó toda la dinámica del podcast de poderle entregar a la gente, a ustedes, ¿no es cierto? La
1: información. La
0: información o sea poder hacer digestión de esta dinámica que tiende a ser un poco área para que se entienda y se vea el potencial de la misma, ¿cachai? Sí.
1: Y... También es parte de lo que estamos haciendo con Lachos entonces, por eso vine muy feliz a hablar con ustedes y me quepo ¿eh? oh, entonces,
0: no. Sí, voy a es parte de la casa que nice! Bueno, y esto todo partió el 2017, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo sí. que estaba pasando en el
2: 2017, a finales del 2017? Claro, a ver eh, vámonos un poquito más atrás, ya. Un, un, unos meses atrás eh, un día llega un señor, peladito, alto, y me dice, ¿tú me podrías explicar? No me acuerdo qué cosa, qué, ¿cómo ve los reguladores el tema blockchain? Le dije, sí, perfecto, no hay un problema, hay una pizarra, empezamos, así, así va a funcionar blockchain, ta, 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 y tenemos que hacer un proyecto entre las empresas gubernamentales de manera de manejarnos con toda la información. Le dije, ah, pero hay una cosa que pasó ya, vinieron gente de, de, de esas empresas que hoy en día se llaman Buda y Ticto Market claro. a conversar conmigo el año pasado, el 2016 a preguntarme de si, cómo veíamos como reguladores lo que ellos iban a hacer que es lo que hace hoy día César claro. entonces en, en mi oficina le dije mira, eh, hagámoslo y después vemos porque si, si, si tú te empiezas a preguntar a uno y a otro nadie sabe nada de esto uh -huh. ¿ya? Eh, salvo a una o dos personas que veníamos siguiendo esto del 2009-2010 por, por la información que me llegaban de los reguladores norteamericanos y el resto acá nadie más sabe por lo tanto a los muchachos dije eh, échenle para adelante eh, veamos eh, que esta cosa funcione y posteriormente ustedes regularizan la situación y ahí los muchachos aparecieron ya eh, eh, con un poquito de publicidad hasta que aparece César con, con su emprendimiento y, <risa> y toda su Ajá, un, para mío, me pasó
1: algo parecido uh -huh. y cuando hice la chaucha fui a hablar con
2: Crypto Market y
1: con Sur BTC, de, en ese para presentarle es claro, mi claro, idea de, ver, BTC, claro. para decirle oye ¿sabes ahí que estoy haciendo otra cuestión qué te parece y me dijeron exactamente lo mismo ellos porque hazlo demuestra que la voz funciona y ahí podemos conversar pues porque ahora estoy mostrando una idea no claro <risa> Entonces, y, y ahí nos seguimos conversando. Hemos tenido una relación de, de amor y odio, pero de respeto mutuo.
2: <risa> <risa>
1: claro. Pero ha sido así: pues, siempre hay que, <coughs> hay que trabajar primero y después ver
2: cómo encajar las cosas. Claro. Esto venía precedido de mala fama, ¿no es cierto? Porque sí. Sí, habían ocurrido fraude, que no se podían perseguir a las personas, claro. claro y tenía más de algún documental
0: diciendo de uh -huh. que esto tenía que ver con Silk Road, con la venta de drogas, eh, Claro, es, es, Ese fue como el, el, el inicio, que, que, el inicio sí, que tuvieron como el, el Mainstream.
1: Claro, el mainstream
0: aquí por, por ahí como el 2016, 2017. Pero, claro. pero ahí justamente ya se empezaron a calzar ciertas cosas para que empezase a hacer crecimiento del mercado ¿no es cierto? o sea, empezamos a ver de que hubo interés y por eso mismo varias de las monedas en 2017 final del 2017 empezaron a subir o sea, el, el
1: interés fue como una... una pues o a sea, más demanda, ¿cierto? Más demanda. Sí. Pero, pero el, el interés trae más gente que desarrolla cosas entretenidas y eso hace que traiga más gente y se empezó a hacer como una bola de, de nieve, de, de desarrollo y de adopción. Uh -huh. Y de más que adopción, de compra y venta de la gente que está interesada en ganar dinero con la criptomoneda, que es el punto de entrada. Claro. Y de ahí empezamos a, a ver el 2017 toda esta este nivel absurdo de, de mercado y de movimiento de cosas que llegó a un punto de, de, de choque. Claro, o sea, el...
0: Imagínate, pues estamos hablando <coughs> de que la, bueno, la chocha llegó hasta los 8.600 pesos. 8.600 pesos, solo por el impulso del mercado, por, sí. por, por, el, por, el, por, por el haber por la escuchado demanda,
1: algo de eso. Por la novedad. Sí el, sí, el mercado de la chocha en, en noviembre, yo me no acuerdo que hablamos para el, el segundo podcast. Uh -huh. Yo te dije que era completamente aleatorio. Sí, porque no tenía, no, se, no seguía ningún patrón, nadie sabía qué estaba pasando. Entonces la cuestión subía de repente 20%, después bajaba 30%, y después se quedaba ahí estancado y después bajaba, subía. Porque ni no siquiera sabían que, cómo usar una plataforma si la base del exchange para el, 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 la persona que usaba las plataformas de, de Buda o de, de Cryptomarket no lo conocía, porque estaba detrás, pues estaba escondido. Entonces cuando se empezó recién a entender. <coughs> Que habían gráficos, que habían órdenes de compra y de venta y toda esa cuestión que se puede observar ahí. Que lo presentó de una forma más simple OrionX y que pueda ser más adoptado. Ahí recién se empezó a entender el mercado. Por eso, eso si la gente que no entendía el mercado empezó a empujar y empujar y empujar la, la chaucha hasta que llegó ya Bitcoin y a todo. No sí. sino solamente la chaucha. Sí. También si analizamos el gráfico de la chaucha con el de Bitcoin y el de Litecoin y el de Ethereum hacia el macro desde el año 2017 hasta ahora es exactamente el mismo ¿Tien, tien? todos han seguido la misma curva que es así y después para abajo y después un rebote y después para abajo y otro claro. rebote pero esa es la base, nosotros ahora estamos en la base porque el, el, el mercado está estancado claro. pero antes fue una, una explosión a partir de muchos factores y de muchas cuestiones y lo bueno es que logramos vivir esa, esa experiencia porque hay gente que estuvo desde el 2013 tradiando eh, tradeando criptomonedas y que nunca haya visto Bitcoin en mil dólares. Claro, claro, claro. Entonces, claro. logramos observar esta evolución del mercado, que nos trajo muchos contactos, muchos amigos, muchas cervezas, muchos asados. <risa> muchas no mucha entrevistas y mucho, mucha experiencia y hacer un podcast, que ahora está el podcast, hacer hartas reuniones con altas personas, gente que ha viajado mucho también. Eso ha sido parte de lo que nos trajo esta, el 2017, lo que, lo que fundamentó, lo, o sea, lo que, lo que generó el 2017 en su mercado y en la explosión que pasó. claro Bueno, y el mundo, en
0: el 2017, el, 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 el ámbito bancario financiero, ¿estaba totalmente en desconocimiento de lo que estaba ocurriendo?
2: ¿O sí. sabía, pero no se quería meter? pero o sea, Sí, se sí, sabía, pero eran muy pocas personas dentro de los bancos especialmente los bancos extranjeros. te recuerdo que el, el Banco Santander y el Bilbao, los presidentes de los bancos, eh, generaron una inversión de 100 millones de dólares uh -huh. para crear todo el tema de blockchain sí. y de, eh, de eh, eh, monedas digitales. Uh -huh. Entonces, esas personas de, de los bancos externos sabían bastante más que el nivel local. Por lo tanto, eh, ahí empezó a funcionar. Ahora, paralelamente cuando, en el 2017 hay un muchacho que también hay que sacar el sombrero que es Nicolás, el mago. Ah, oh, El mago, el mago sí. hizo varias... Le mandamos eh, un saludo al Nico. Grande. La, el Nico hizo varios eh, YouTube. De, como cursos, claro. Como cursos de iniciación, de compra, venta. Mm. Y, y eso empezó a popularizarte especialmente con la gente joven. Yo recuerdo que en el, el 2017 había muchachos que llegaban con eh, esta mochila a preguntar eh, cómo comprar, eh, dónde se compraba, cómo se hacía. No sé <risa> si, no, si no se. Re, ustedes lo gobiernan, pero yo me acuerdo que esperaba abajo y entraba persona a conversar, a preguntar. No, y por lo del cajero también. Y por lo del cajero, cajero.
0: claro. ¿Sí? Ahí está Leo, está Luiso, está todo lo que él bloque austral, sí, sí, en realidad uh -huh. pero, pero viste tú entonces de que estas personas tenían, había un interés de parte de la banca en poder entrar, conocían lo que estaba pasando desde eh, fuera del eh, 2017 eh, lo que, lo,
2: claro lo que ocurre es que la, la industria financiera eh, funciona en base a reglas establecidas que son las leyes y las leyes dicen la, la moneda de circulación en Chile son los pesos, los billetes y los cheques ¿Ya? y punto eh, no, no hay otra, por lo tanto ellos no hicieron ningún esfuerzo por, oye, eh, conversemos, hagamos una mesa con la gente que está saliendo en este tema, hablemos con la autoridad de, del Banco Central, con el Ministerio de Hacienda, y tratemos de meter este, estas monedas digitales eh, a, 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 a la circulación normal del país. Uh -huh. De hecho, en, en un programa recién, hace una semana atrás, el, el premio Nobel, o sea, el premio nacional de física del señor eh, Massa, José Massa, dijo que los billetes y las monedas iban a desaparecer y iban a entrar a funcionar estas monedas digitales. Toma ya. ¿Ya? O sea, el físico lo diga. Sí, Dios. sí, eso está en CNN. Me parece que lo estaban en CNN. Entonces, eso hay que tomarlo ya en cuenta de, de, de la importancia que tenía en ese momento el, el punto en, en Chile, todo lo que era eh, moneda digital. Ahora, en los países latinoamericanos no había mucho más conocimiento, no sé si tú sabes, pero en el año 2017, muy pocos países en, entendían del tema. En Argentina
1: y en Venezuela hay un mercado, o sea, son los mercados más grandes de, de Latinoamérica y del mundo, de, de criptomonedas, porque a partir de la necesidad de la gente que no confía en los bancos, que es la base de cómo se generó las criptomonedas, de un sistema sin confianza. Claro. Entonces si existen países en donde la moneda que uno tiene y que va a comprar pan o que va a hacer cualquier cosa no le asegura que el día siguiente va a valer lo mismo
2: En mm. sí. los países con crisis sí. Claro.
1: uno no puede vivir así claro. Entonces eh, o se pone a comprar oro o se pone a comprar Plata, dólares, el bitcoin terminó siendo un, un
0: agregador de valor, un, un sí. ¿cómo se llama un, mm. un, un, un depósito un de un valor, como un oro, gente, sí. refugio. un
1: refugio, un refugio, claro, como el oro, te sí. fijas, entonces, y, por ejemplo, ya ya sabemos nosotros, o sea, todo el mundo sabe que, por ejemplo, un dólar en Argentina o en o cualquier otra parte es muy escaso y existe un mercado negro para comprar dólares.
0: Bueno, claro, pues sobre, Entonces, todo, sobre todo hace unos años atrás, cuando estaba, cuando estaba toda la restricción no, de la Ahora también. Ahora también. Sí, sí. Madre, el, el
1: refugio del, 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 de la persona que vive en ese país en el dólar es prácticamente escaso, porque es un mercado negro que está controlado, y mafia y toda la tabla. Mm. Pero el Bitcoin es accesible para cualquier persona.
2: Sí, hay, hay un tema que siempre en, en el año 2017 era recurrente, que era la, el tema de la seguridad. Yo, con César tú lo conversamos. Ojo con la seguridad porque eh, es un punto débil de, la, de estas tecnologías. Eh, si es que no se administra desde el comienzo. O sea, sí. si dentro del proyecto que tú tienes la, la seguridad es un punto importante. Uh -huh. Y yo tengo que invertir plata en eso en, en la medida que el proyecto lo, lo, lo imponga. ¿no? Y... Hubo varios fraudes en, en Hong Kong, me acuerdo. Sí. En, 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 en el sudeste el, el, asiático.
0: Hubo bueno, oh, también lo del mondoc, el Japón, todos los japoneses. ¿Te acuerdas? En uh, Japón
2: cerraron. Pero, plata pero eso sí. no fue problema de la... Yo le explicaba a la autoridad en ese sí, momento. No, es no, no era problema de la moneda, sino que era problema de la infraestructura tecnológica que tenía brechas por donde podía entrar gente a hacer determinados tipos de fraude. Claro, sí. Pero no era que la moneda estuviera con problemas, sino que había gente que trataba de penetrar. ¿ya? Y robaban alrededor, lo que estaba en tránsito probablemente. Como, Pero nunca modificaron absolutamente ningún dato, ¿no? Como El que echarle yo... la culpa al peso chileno o al hackeo del banco de Chile.
0: Ah, claro. El que... peso no tiene nada que ver, Siempre Entonces, eso siempre va a ser Exacto, porque ahora el,
1: el, el, la situación puntual lo que es el
0: Banco de Chile es que, es que se metieron dentro del Banco de Chile. Y bueno, sí. y lo que lo que estábamos comentando también fuera de cámara, fuera, fuera de, 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 de podcast, ¿no es Estábamos hablando de lo que le pasó a Consorcio hace poco. O sea, el, el, la, la tecnología es muy muy segura una vez que está dentro de la blockchain. Claramente en el, en, en el contorno, en la parte exterior. Tiende a ser complejo de manejar. Es como, es como independiente que tú tengáis el pin pass, tengáis la huella digital, weón, bueno, retina y todo, si caí en un phishing,
1: voy a entregarlo todo.
0: Vais a entregarlo todo igual, pues independiente de que sea, de que tengáis los niveles de seguridad. Y bueno, hablando de los bancos, te fijas cómo Porque tuvimos este, este problema con el Banco de Chile, hemos ¿eh? tenido ahora el problema del Banco Consorcio, pero aún así los bancos ven con cierto resabio. Eh, sobre todo partiendo ya lo que es el 2018, ven con cierto resabio estas empresas que están empezando a crecer y como tenían varias de ellas cuentas corrientes, porque es necesario para poder crear empresa aquí en Chile tener una cuenta corriente, ¿no es cierto? Los bancos, como, como bloque, nadie me está diciendo de que estuvo orquestado, porque no hay base tampoco para poderlo decir pero se movieron en bloque hacia una, una resolución que fue el cierre de las cuentas. ¿Cierto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste tú eso, César, desde
1: la misma comunidad? O sea, o sea, el, la comunidad se, se prácticamente se murió. Porque no, no había forma ni de utilizar una criptomoneda eficientemente en Chile porque no se podía usar un, un mercado, no se podía generar ganancia con una, una criptomoneda o ningún un paralelo ¿cómo se llama? un intercambio bueno, sure. no, no va a hablar de ganancia claro, que no había no hay un intermediario que te permitiera sí, hacer. fiel no había de... ni siquiera cajeros de, porque los cajeros los cajeros funcionaban con el exchange claro si la, el mercado estaba cayendo no hay ninguna eh, solamente hay un sentimiento de pena y de rabia porque está cayendo y nadie sabe qué está pasando y eso genera que más gente venda y que el mercado se vaya al, al universo que, que, se,
0: que se descapitalice el mercado sí. porque nadie y quiere
1: fue una, fue una etapa media compleja, pero antes de los bancos a mí me pasó en la cuestión del servicio impuesto interno mm. que hasta el día de hoy yo la sigo sacando porque fue algo importante porque a mí nunca me habían llamado de ninguna parte a decirme, ¿sabes que Ustedes se vengan a conmigo, y la primera
0: Estabas ahí así, ¿no? Está ahí como, está... No,
1: yo fui en la... O sea, eh, para pa no entrar mucho en detalle, okay. me llamaron por teléfono y le dije sí voy a ir, encantado ustedes avisan, me dicen ya te vamos a llamar y te vamos a avisar y llegó porque el que no siglo. le decía el servicio, no loco, váyanse un rato tengo, tengo todo el derecho para decirle que no la cosa es que, porque no estaban estudiando nada, yo iba voluntariamente a hablar sobre las criptomonedas okay. en ese punto Uh -huh. y después me llegó la declaración jurada diciendo ¿sabes o sea la carta a la casa diciendo usted está citado por el servicio impuesto interno para ir tal fecha, tal cosa, que está la cuestión y ahí caché que no era una cuestión voluntaria de que iba a ir para allá a la Felipo. claro me estaban obligando a ir yo a declarar sobre la qué fuerte y así man. fuimos fue en todos los exchanges, fueron la gente de asociación con Chile, fue sí, mucha sí, sí. gente allá y ahí no estuvieron incluso a mí me citaron con el Camilo y a mí me citaron una hora y media antes, y después también una hora y media de esto. Siendo que los dos estamos haciendo las mismas también cosas. No, sí. Eso también me, me extraño. Y ahí no, no tuvimos que hablar de la chaucha, entraba gente, salía gente, me preguntaban cosas. Fue una situación media compleja y fue el primer acto de... Fue como caótico dice ¿no? Este no, siento que fue como... Tú no vayas a preguntarle a alguien así, no. tú no vayas a pedir información a alguien sentándolo en una oficina con dos gente, una persona escribiendo todo lo que tú decís y la otra eh, eh, intercambiando personas para que te vinieran a preguntar cosas en una oficina cerrada en el centro de Santiago, al lado sí. de la moneda, eso no, no es normal. Ese fue el primer acto. como lo que,
2: lo, que, lo, que te, lo que te ocurrió es que ninguno de esos tipos sabía nada de, eso, sí, de lo que tú estabas hablando. Sí, tenía claro que no sabían nada, y si por eso, Lo más no... es que estaban ah. en internet, miraban, oye, a ver, vamos a preguntarle esto que pasó en tal ah, ¿no? eso, eso pasó. Sí, claro, después pasó. Lo... un
1: poco y vamos a molestar a, a César. Después pasó lo de los bancos, yeah. que eso fue obviamente una cuestión orquestada por los bancos, porque no hay forma de que todas las empresas de un mismo robo en Chile hagan un mismo ataque, o sea, un mismo acto. El mismo día <risa> a la misma forma. Está,
0: y, y, sí. y funcionaron como reguladores Siendo que son meros prestadores sí. de servicios o sea. Y
1: eso fue como la, la segunda parte Y después han sido varias cositas de Entre medios que han generado Como Que existe una Una, una No sé si un peligro una, una 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 como Un odio hacia las criptomonedas Yeah. Porque también fue la cuestión del Congreso, donde hablaron y... Es que en realidad la, no gente, la gente siempre tiene miedo a lo que desconoce, güey. Bueno. Y cuando empezaron a hablar en la, 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 la charla del Congreso, eh, se notaba que había personas que iban con las ganas de decir mentiras, a no información falsa porque no sabían. Yo estoy presente así. también ahí. Sí. O,
0: Hagamos una cosa... Nos estamos acercando ya justamente al cierre de la primera parte y está buenísimo. Yo quiero seguir contigo también al mundo para poder ver lo que pasó y hablar lo de los bancos, qué pasó con la recomposición de las cuentas, lo del ámbito de los volúmenes. Se viene muy muy interesante la segunda patita. Así que no, no se vayan chiquillos, volvemos en nada.
2: chicos, de
0: vuelta acá en la segunda parte de Descentralizado o sea, saben con quién estamos, con, con César Vázquez con Don El Mundo Hortas, eh, atrás está Don Claudio y aquí el que les habla José Miguel, así que estuvimos queda, nos quedamos en la primera parte, no es cierto con lo que son el ámbito de los bancos que hubiesen que, que cerraron las cuentas porque se movieron en bloque te fijas para hacer el paralelo a este tipo de mercado y esto generó problemas en lo que fue la volatilidad de, la, de las mismas cripto, no es cierto, que varias se fueron para abajo y generó un cierto nivel de descu confianza general. Estábamos contigo, el mundo, también comentando cómo, cómo se vio esto desde, desde el otro lado, porque ya hablamos de lo que es el ámbito de la, de la comunidad. Claro. ¿Cómo se vio esto desde el área de la banca o desde, el, desde también siendo tú ex administrador? ¿Te fijas de lo que es la superintendencia?
2: El, eh, Presidente. Eh, bueno, el, 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 eh,
0: el, eh. perdón, perdón. Está bien,
2: está bien. Eh, acuérdate que yo salí el 31 de diciembre del 2017, primero de enero del 18, 2018, así que no viví el... Ah, el... el proceso traumático que sufrió César <risa> con, el, con el cierre de las cuentas corrientes <risa> Ay, pero, pero marido, había un, un ambiente de bastante reticencia a que esta, esta, esta industria surgiera porque va a ser en el fondo después una industria o un servicio financiero, todo como tú quieras uh -huh. dependiendo del desarrollo que quiera tener el país eh, pero estaba muy, muy preocupado y reticente que eso ocurriera así que no no viví el, el tema eh, siempre usan algunos argumentos es que lo, si compran nadie sabe quién compra se pueden robar la plata que no hay seguridad que entran los ciber los hackers de, de cibernéticos etc pero puras cosas de humo sin ninguna sustentación respecto a ese tema claro. y eso hasta hoy en día hasta hoy en día hoy eh, día bueno, lo conversamos más adelante el tema, pero se mantiene la misma premisa en casi todos los temas donde hay una revolución tecnológica ¿Mm? sí, la, el, el miedo, o sea, el desconocimiento y el miedo siempre ha sido una
1: excusa para frenar las cosas
0: claro.
1: de, por ejemplo, lo del, Uber. ¿Lo del Uber, sea, Uber mucha gente tiene no entiende más o menos qué el Uber o cómo fiscalizar un Uber o cómo entender si alguien es un Uber o un auto claro.
0: de hecho con Manuel lo hablamos, porque la ley sí. Uber entonces, y, y súper interesante porque es ahora bien, ¿dónde
1: bien. va a salir la, la, la ley de plataforma? Man? también quieren ahora. quieren fiscalizar el uso de, de los servicios por internet pues, que son internacionales como Spotify o Netflix o lo que sea y también el, el Estado tiene que sacar una tajada ahí pero no saben cómo
0: ahora el estado tiene que dar una tajada esa es
1: la que estábamos hablando pero eso no, no me quiero meter porque no es
0: que no lo que...
2: Dale, <risa> dale, dale. me gusta ahí, pero pero, pero, pero dale sí. sí. con... <risa> una mirada estratégica si todos los países están haciendo eso perfecto, subámonos al carro no. pero si los otros países no lo están haciendo por algo será por lo tanto si nosotros colocamos ese tipo de, de impuestos acá esa tajadita lo que haces tú es una competencia estamos en desventaja competitiva ante el mismo servicio que se va a dar en otros países limítrofes, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Te fijas? Exacto.
0: O sea, vamos a estar, en vamos, a estar en, 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 en... vamos No vamos a poder realmente aprovechar esta oportunidad que nos está dando esta tecnología por el mero hecho de que simplemente están creando legislaciones que están ahogando al emprendimiento también nacional en ese sentido. La, la sí,
1: competencia de, de generar plata con ese servicio no va a ser lo suficiente, porque van a quitar la tajada es que va a ser más ganancia por ti. Pero, por ejemplo, eso, ese tipo de, de limitaciones que han existido también se han visto en partes del mundo que son completamente distintas. Por ejemplo, estamos viendo en Venezuela que están generando su propia criptomoneda, sí. que es una basura de criptomoneda que yo estuve viendo <risa> la red, el blockchain de Petro, y es una basura.
0: Eh, he visto. sería bueno, explique chiquitito, chiquitito, ¿por qué justamente <coughs> lo encuentras tú
1: que no, no, no es no es lo ideal? Imagínate yo hubiera hecho la misma chaucha que hice yo, pero hubiera generado 100 millones de chauchas y no hubiera dejado a nadie que usara ninguna chaucha porque al mirar chauchas salen cero y la trans, las transacciones de chaucha eran cero fee y todo fuera cero, y yo, lo único computador que existe es mi computador en la casa que está moviendo la chaucha Güey, Eso no es una criptomoneda, ¿What? Y eso es Petro Tiene 170 bloques Minados Y tiene esa, esa red tiene como dos meses o sea, hay gente que la paga en la noche Y se va para la casa ¿Cachai? <risa> <risa> y después la prende y dice Ya ahora tenemos Petro sí. y, y, y se mueven transacciones y le mandan Pagos de 2.000 o 3.000 petros a la gente Para pagarle Por sus su, su servicios pero, pero, Era
0: resto. como para poder Entregar el contexto sí, de... eso
1: también se ha visto lo de China que han bloqueado las criptomonedas desde el punto de vista de la minería, de la compra y venta o de los exchanges, son completamente ilegales. También han visto que.
2: Porque <risa> ellos
1: mismo... tienen una. Sí, o sea, no, los chinos son porque no la... no sé qué, qué, qué problema tienen con la criptomonedas en sí, pero no, 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 la, no la aceptan. El y también control. hemos visto que esos mismos chinos se han ido o a Taiwán, o a Hong Kong, o han seguido para Europa, y ha llegado mucha gente a Malta. Sí, sí. Luego Malta. Luego, una, una, oh, Un amigo
0: como sea que está allá en Europa ha dicho de que de hecho el valor del metro cuadrado en Malta ha crecido en un 100%. Ah, como Chile. El valor del metro cuadrado en Malta ha crecido en un 100%. O sea, puedo, puedo como se me está equivocado porque esto lo conversamos hace un tiempo atrás. en una vez ahora es más o, o ha cambiado, pero la verdad es que ha aumentado de
1: esas forma. En Malta te dan la, la, la ciudadanía, si compras tierra comprar una casa.
0: Ahí me pillaste, güey.
1: Sí, por eso la gente invierte, tenés que invertir como 5 millones de dólares en manta, ¿no? Mira? Y tener la ciudadanía europea. <risa> es como era, es como ir a era una universidad,
0: güey, sí, y comprarte cartón, <risa> Ya
2: pero, pero tratemos, tratemos de no hablar de los chinos porque César tiene malos recuerdos de <risa> los muchachos. Sí. Pero mira, a ver, Malditos. Vo, vo, volvamos,
0: volvamos a lo, a, lo, a, lo, a lo porque los bancos justamente frenaron este desarrollo y eso hizo de que el volumen bajara y por eso mismo hay varios proyectos para poder entrar en lo que son los proyectos ya del 2018 hubieron varios proyectos muy interesantes aquí en Chile y que de hecho los, los, los entrevistamos acá que se han desarrollado en contexto nacional que han de a poco ido perdiendo ese no perdiendo sino que han encontrado dificultad no es cierto en en, en justamente conseguir liquidez dado este este como miedo que generó que todos los bancos estuviesen en bloque en contra de este tipo de nuevo de tecnología. Esto, esto, ¿Cómo lo ves tú, César? ¿Lo, lo, ¿Lo ves realmente así? ¿Hay varios proyectos bien interesantes? ¿Los
1: buenos realmente están afuera? ¿Esto, sí, ¿Por qué paró? O sea, apegándonos a la pauta. Apegándonos un poco a la pauta. Sí. <risa> el, 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 la, la, los problemas con los bancos, eh, a la chaucha, el, la... El, la comunicación con la gente se ha disminuido un 80-90% porque la gente se fue uh -huh. porque vio que la chaucha bajó uh -huh. que Bitcoin también bajó y que después lo que tenían ya no lo podían usar uh -huh. entonces se olvidaron de eso y se fueron a, a hacer otras cosas con su vida eh, también hemos visto proyectos como <coughs> eh, La Luca por ejemplo
0: sí el, Ariel el, le mandamos saludos también
1: El Ariel justo estaba entrando al exchange justo estaba recién pudiendo eh, hacer una, una ganancia con el preminado que tenían para sí, mantener bien. el sistema y le cerraron las cuentas, <risa> lo sacaron del exchange porque había hecho solamente una.. estaba pensado solamente hacer con su par de, de CLP, uh -huh. o sea cuando se sacó el CLP, quedó sin par con Victor. Y no se podía trazar la luca. Entonces nunca pudo hacer nada con el preminado que lo, más lo que lo bloquearon por el preminado y después pudo nunca, no pudo hacer nada. y la
0: pega que tuvo detrás del preminado. Sí. Po, weón. Entonces no..
1: Eso fue un problema más terrible que lo que..
0: Lo Porque que literalmente lo
1: ahogaron, ¿no? Sí, pues a, a él lo, lo, lo pisotearon uh -huh. y listo. Y también hay proyectos en Chile, los exchange tuvieron que perder mucha plata, siguen perdiendo plata con, con demandas y con abogados y con haciendo papeles y haciendo cuestiones que hasta el día de hoy siguen peleando por eso y todo lo que es el ecosistema perdió mucho capital se quedó así, de, desinflado y eso no le no hay nadie que quiera trabajar en un ecosistema que está muerto ¿Sí? solamente la gente que quedó ahí, y eso es lo que seguimos haciendo nosotros o sea, el, el, hay, hay harto
0: ímpetu eh yo más allá como de uh -huh. o sea, entiendo, entiendo lo que estás comentando sí. de hecho lo, 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 lo valido el
1: sentimiento de entrada, el sentimiento de entrada ya no existe porque no hay nada que le... O sea, la gente ya vivió las criptomonedas durante el 2017 y el 2018 y ya sabe lo que son pero se dan cuenta de que no... no se pueden usar bien hay problemas de, de, de transacciones que no se pueden hacer mucho mucho tiempo las fia a veces son muy altas y no van a volver a entrar y no van a volver a desarrollar entonces la gente que quedamos nosotros tenemos que seguir desarrollando para mejorar esos problemas porque el atractivo ya no existe Entonces nos quedamos sin atractivo Y nosotros tenemos que seguir y demostrar que la cuestión Puede volver a surgir de nuevo Porque ya lo ha pasado varias veces Se murió en 2009, se murió en 2013 Se murió en 2017 Va a seguir muriendo y riendo, si la cuestión Es que duro de matar, no se puede matar. Es un claro. sistema que no se puede censurar Entonces no se puede matar Una criptomoneda de un día Y va a existir ahí hasta siempre y Edmundo, de, y de, y mm. o sea, eh, los, sí.
0: los proyectos como tal, eh, eh, ¿resuenas con lo que dice con lo que dice César en ese sentido? Ah, sí, estoy
2: de acuerdo con eso. Ese es así la, lo que está sucediendo. Ahora, mirado el punto de vista del país, eh, es estratégico una tener este tipo de mercado. Eh, a mi juicio, ¿verdad? no puedo uh -huh. estar equivocado. Uh -huh. Porque cuando, por ejemplo, quiebra el sistema financiero, uh -huh. viene el Estado... Y financia, y tenemos que pagar nosotros, claro, los, claro, los países, claro. ¿verdad? Claro. En este caso, no pagan el, el, el gobierno, el, el país, paga cada una de las personas que participa, uh -huh. o sea, es de su exclusiva responsabilidad. Exacto. Por lo tanto, no 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 hay un, un riesgo estratégico del país que se vaya a la quiebra por esto, o que se vaya a quiebra. No pasa nada si se quiebra quebra un banco o 10 bancos. Eh, porque este este mercado permite ¿no es cierto? que se cubra entre ellos tienen que cubrirse las la pérdidas uh -huh, entre sí. las personas que participan uh -huh. no participa el, el gobierno dentro de, de, del, de la, del problema para tratar de solucionarlo ¿ya? Uh -huh. es un asunto económico, estratégico como país. Lo, lo, lo,
1: para aportar a ese punto no existe la deuda
2: no existe deuda, no existe la deuda de es un gran no, punto aunque Google.
1: quiebre no va a existir nada que pagar más se va a liquidar eso
2: exactamente Muy exactamente es una, un asunto estratégico para el país y, yo y creo eso, que en el futuro en la medida que ya se empiece a perder la, la incertidumbre a saber ya hay cosas ciertas de las ventajas y desventajas no sé, de este mercado eh, yo creo que va a ir subiendo de nuevo como hizo César, va a llegar de nuevo ahí pero hay unas situaciones que son eh, ajenas al ¿no mercado, que son externas, mm. y que eso, eso no sé cómo país lo podemos mitigar, a no ser que inventemos soluciones tecnológicas que nos permitan mitigar esos riesgos. Pero ¿cómo
0: podríamos generar esas soluciones tecnológicas? Lo pregunto así como para poder dejar abierta la mesa. Eh, ¿Cómo podríamos realmente generar soluciones tecnológicas si no solamente fue una para, un paralelo de los bancos, sino la experiencia tuya en el servicio, sino lo que están pensando hacer ahora que, que lo estuvimos conversando con Manuel también el, el otro día, el ámbito tributario? De, o sea, hay varios como paralelo a esto porque
2: lo desconocemos más que permitir que ocurra dado de que... Pero, pero, no, un segundo, eso, eso, hay algunas de esas cosas que han ido saliendo, por ejemplo, el servicio de impuesto interno, Bien. ya ha sacado oficio, uh -huh. va a sacar oficio en las plataformas, ya las reglas del juego, el punto de vista tributario, Genial. legal, va a estar más o menos claro. Hay claro. algunas cosas que Manuel eh, explicaba que no están dichas y que a medida que transcurra el tiempo van a tener que pronunciarse de cómo hacerlo. Totalmente. ¿Ya? Entonces, eh, esa situación ya como que se ha ido despejando y eso a, a la empresa donde participa, le conviene que las reglas estén claras sí. porque él puede operar ya este es mi marco, ahora que eh. lo agrandaron acá sí, sí. te fijas, lo puedo operar con más tranquilidad sí, sí. Eh, sí, sí. eso eso es lo que sí, sí. ahora eh, proyectos, proyectos tecnológicos que tienen que estar aquí alrededor claro. o sea, desmitificar una serie de situaciones eh, y de hecho los de la Unión Europea lo hacen ¿no? eh, lo que hacen ellos norman aquellas brechas de seguridad que son necesarias para que, para que este mercado funcione correctamente. Claro. Por ejemplo, la, lo, creo que lo comenté en, en uno de, de los podcasts que es reglamentar todas las APIs desde el punto de vista de seguridad. Mm. No es llegar y crear una API lanzarla al público. No, eso no se Pero, puede hacer. No, claro. Eso tiene que tener alguna visación de seguridad donde se pone el, la cabeza, ¿no es cierto? El tipo que lo creó y lo y los muchachos de seguridad, de que eso está correctamente hecho. Totalmente. Eso al comienzo, cuando César partió, no existía a ese tema, ¿verdad? Bueno, y eso tampoco en Europa existía. ¿no? En no que, claro, no creas que eh, nosotros estamos muy adelantados en el tema, no, no existía ni en Europa ni acá. Y el año pasado salió ya esa norma, el último trimestre me acuerdo que parece, uh -huh. oficialme, oficialmente, uh -huh. donde se empieza a normar todo lo que está alrededor de las empresas de este mercado. O sea, tú dices que vamos por el camino correcto. Sí, pero va, va, va lento porque, por ejemplo, ya Impuesto Interno tendría por qué llamarlo a él. Porque Impuesto Interno sabe por oficio que los impuestos los declara la empresa de esta manera y tengo que entregar tal información. Eso ya lo van a tener claro. Sí, pues ya no van a llamar. Ya no van a llamar por eso. No, claro. <risa> no, no, y, porque... y, el, y, el, y el tipo que participa en eso también va a tener claro sí. cómo tengo que declarar mis mi inversión en criptomonedas. Sí. Eso también es importante cuando partió César no había nada de esto Y no. un muchacho de Criptomar que Martínez sí, por, no, ¿no? por
1: lo demás Agustín que, la misma la, y tú de la, de la Happy mm.
0: como
1: no existe un sistema tan, tan bien documentado o estudiado en Chile se conectaban a la mano a los bancos claro. o se hacían si cuenta que un bot que empezaba a escanear, 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 y eso le hace más daño a un, a un banco que poner un ápice. ¿sí? Sí, sí. Por ejemplo, ahora, hace dos días, o sea, ayer estaba viéndolo de la clave única, me ¿Sí? meter una tontera con la chacha, y no hay ni una documentación existente en este país que te diga, ¿sabes que si es ir la son seis pasos que son do, un párrafo
2: por paso. Pero eso hizo un servicio, ¿no? Que es el registro civil. Psst, no tengo idea. No, bien. el registro civil que maneja la clave bíblica. Pero no existe ningún ejemplo, nada. Está terrible de basura. Sí. Y eso bueno. es antiguo, además. Pero, sí. eh,
0: pero volviendo, volviendo al tema de los proyectos, porque en Chile o sea, se están viendo muchos proyectos muy buenos. Ahora, la gran mayoría de esos proyectos se están viendo fuera de Chile y eso y eso tiene la verdad que al final va a terminar afectando el potencial de crecimiento que tenemos como país porque nos va a pasar lo mismo que con internet
2: la modernización de internet
0: te fijas, vamos a terminar siendo consumidores de productos que se van a crear afuera mm. y a lo más vamos a tener nosotros un par de productos te fijas que van a ser nacionales pero que te van a terminar siendo copias del extranjero que están aquí
1: en español igual por ejemplo en Chile siempre ha existido ese problema de que la el internacional siempre tiene más capital o más capacidad de riesgo para asumir una, una inversión para un proyecto entonces en Chile siempre lo, lo, los mejores se van a ir de Chile Eso, es, eso todos lo sabemos y la, la cosa es que el, lo que tenemos que ver ahora para desarrollar proyectos decentes es primero que entender que los mercados filtran los proyectos que siempre un mercado va, va a decir si este proyecto es bueno o este proyecto es malo y lo otro es que tenemos que entender nosotros que el ayudar a que la persona adquiera sus conocimientos y que sea mejor, y que se vaya de Chile, uh -huh. es mejor que no hacer nada y que aparezca de repente alguien súper genio y se vaya sin ni siquiera conocerlo.
2: Mira, eh, algunos, algunas cosas que yo recuerdo. Eh, cuando conversamos con los muchachos de Agustín, ¿no? Sí, o sea, Agustín y Buda, hoy día. Agustín, ellos, ellos partieron como emprendimiento con fondos de la Corfo entonces es realmente inexplicable que después el gobierno a través de un servicio le ponga una serie de tramas para desarrollar el emprendimiento que haya sido aceptado por Corfo. Y, y, le, que, y, que, la le la, y que le sirvan las cuentas del Banco Estado. Estado. O vos? sea, o es, es, que
0: es que es como... Ese es un punto. <risa> voy muy tonto lo que diciendo. Es que, es que es como...
2: Mira, hay otro, otro punto también que es importante. Eh, usted sabe que yo tengo una empresa en Nueva York con y trabajo con, con ucranianos. Eh, la posibilidad de que los ucranianos hagan todo lo que hace César es muy alta, porque ellos partieron antes que los otros sí. por lo tanto saben, más que blockchain que nosotros, sí. más de chaucha, más de todo oh. entonces, y, y tienen más personas también. exactamente, claro, hay mucho más personas entonces, ¿qué ocurre con esto? que si de repente a, una, a un emprendedor se le ocurre hacer algo y, y, y le falta eh, gente capacitada para desarrollar va a decir, ¿dónde tengo gente? en Ucrania o en Estonia, o en Lituania, en los sí. países donde ha avanzado este tema. Mm. Y resulta que nuestra capacitación de estas tecnologías se va derrumbando. Sí. Porque se está haciendo con terceros no se, que, que no están en el país. Como los servicios técnicos. Ah. Pero el, el caso de, ¿cómo se llama la empresa de Eduardo? Con Sisis. Con e, Esa, esa tra trabaja con muchos muchachos de afuera. Sí. sí. ¿Te fijas? Mm. Y, lo, y los capos nuestros están trabajando en el exterior. ¿por? Oh. Sí.
0: y es porque en realidad también hay, hay, una, hay una cosa que, que me gustaría también conversarle acá es, es, es posible hacer reales modelos de negocio con, con, con la blockchain ¿Es, es el modelo de negocio generar una plataforma dentro de blockchain que después se integre como parte base o, o generar una DAP. César como para pa poder no. entender cómo, cómo poder realmente ver un proyecto, sobre todo la gente que me está escuchando, ¿cachai? ¿Cómo, ¿cómo
1: enfocar un proyecto futuro en blockchain? Tú consideras un modelo de negocio eh, bueno, es algo que te va generando plata en el tiempo. Uh -huh. Eso no se puede hacer con las criptomonedas con el blockchain. Son ganancias en el momento, nunca vayas a tener una ganancia así, claro. que si es un sistema y ahora estáis saliendo de lo que es el blockchain, estáis dejando de ser un sistema sin confianza, seguro, transparente y descentralizado. Claro. Está haciendo una cuestión cerrada, donde la gente te está poniendo la confianza a ti mismo de que tú lo vayas a hacer de la mejor manera posible.
0: Uh -huh.
1: Como un Exchange, como esos sistemas de administración de, de direcciones, qué sé yo, Tienden a ser centralizados el este. Sí, pues, como Coinbase, que es una de las empresas más grandes del, de, de este ecosistema, gana mucha plata pero tiene que ser una empresa lo suficientemente grande para poder responder por todos esos problemas claro. incluso cuando se cae el mercado, siempre se cae Coinbase y es una cuestión que nadie entiende por qué, porque la gente se pone conmigo y empieza a mandar transacciones y hacer cuestiones y eso no debería pasar mm -hmm. la gente debería tener la capacidad de hacer transacciones cuando el mercado está arriba o el mercado está abajo eso es la la mi, mi, mi
0: como división de, de, de lo que sí, sería un nuevo eh, negocio. Eh, es, es deja,
2: sí. deja darle una, una mirada, un matiz, como dicen los, todos estos panelistas que están en la tele. ¿eh? Un matiz. <risa> eh,
1: claro.
2: yo, yo creo que se pueden hacer proyectos con blockchain con toda esta tecnología, eh, pero yo les recuerdo que blockchain es un software que tú lo instalas y que te permite descentralizar bases de datos. Uh -huh, Eso es sí. todo. Por lo tanto, yo lo puedo hacer dentro. ¿ya? Eso me permite ahorrar dinero, costo, en continuidad de negocio. No se me va a caer nunca. Yo nunca he visto que la Internet se caiga. ¿verdad? O el Google. ¿verdad? No. Siempre va a funcionar. Por lo tanto, el punto de vista de continuidad de negocio va a seguir operando. Ahora, del punto de vista de seguridad, el año 99, cuando me tocó repartir la BS 7799 de seguridad a los bancos, ahí era una triada disponibilidad, confidencialidad e integridad. Y, y todas las empresas hoy en día de, de seguridad tratan y propenden a que esa situación ocurre dentro de esa empresa. ¿ya? Que se mantenga eso. Han pasado muchos años y todavía eh, siguen cabeceando. No, 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 no está el asunto eh, ordenado. Con blockchain tú la disponibilidad la tienes. Va a funcionar siempre. Uh -huh. La integridad, claro que la tienes. ¿Por qué? Porque las bases de datos donde están las transacciones, los bloques, están encriptados, doble encriptados, triple encriptados, lo que tú quieras. Están, van cayendo. Tengo posibilidad de hacer un seguimiento de eso. Cosa que en las bases actuales también se puede hacer, pero es un poco más largo. Entonces, y con un buen sistema de monitoreo en línea, tú podrías más o menos dirigir eso y ya la integridad de tus bases de datos, que son, pero basta que al root le saques en vez de 15 millones le ponga 5 millones y se te armó el desbarajuste en una base de datos entera y eso son meses, probablemente o semanas de tratar de restituirla mm. con esta situación es imposible porque nadie se puede meter a esas bases de datos
0: o sea, ¿ya? tú dices que sería como una buena forma de desarrollar negocios a través
2: de... Espérate, en la, en la parte de infraestructura ah, okay. ahora, del punto de vista de negocio si es por ejemplo un leasing el modelo de negocio de, de ese leasing va con otras tecnologías que están uh -huh. adosadas a esto claro. con Machine Learning con eh, Big Data, etc. porque eh, especialmente aquello modelo de negocio donde hay mucha eh, data de predicción tú necesitas uh -huh. otras tecnologías entonces tú las vas juntando sí. y ahí te sale un modelo de negocio seguro, continuo que no tiene la continuidad con, con modelos predictivos de dónde meter la plata, a quién prestarle, a quién no prestarle, uh -huh. etcétera, etcétera. En ese sentido, es un modelo de negocio que podría ser eh, de buena calidad. Yeah. Ahora, pero es un, una, algo que está adherido al, a, la, a, la, a la forma de negocio del, de la empresa que se va a hacer. Claro. ¿Ya? Como dice César, no va a dar platita todos los días. No, eso es otra harina de otro costal. Claro. Este es un asunto de supervivencia de la empresa en el
0: futuro y el futuro, para pa, pa, ir terminando tenemos unos dos minutitos más o menos ahora, eh, partiendo por ti, por ti César, ¿cómo, cómo justamente ves, ves así el futuro de, de, de esta dinámica? porque ya repasamos gran parte de lo que fue el 2018 el
2: futuro de esto, ¿cómo, cómo tú me ves? lo de China <risa> no sé hasta el día, ayer me pegaron la red de nuevo no enojado, te, te doy mis dos minutos, dale César
1: bro. No, fue uno... Cuando, cuando estábamos usando la red de la chaucha, no habíamos visto bien un parámetro que era la dificultad de minar un bloque y unos chinos se aprovecharon de eso y nos empezaron a atacar la red y nos pegaron la red como una semana entera vamos wow. <ríe> wow. <ríe> terrible tristes triste me llamaban de las noticias preguntando por qué se había pegado <ríe> <ríe> o ¿sabes que le llamaba las noticias? Wey. <ríe> Esta, <ríe> realmente una, es una preocupación ¿y cómo explico esa pues entonces como, no, es que sabe que el blockchain tiene unos bloquecitos y hay gente que nos mira pero hay unos chinos mala onda que lo hacen entonces estuve haciendo eso <ríe> y al final <ríe> llegó el punto en que tuvimos que cambiar el algoritmo entero y ahora oh. tenemos el algoritmo pero es que
0: incluso
1: ayer me pegaron la red de un minuto y, ¿Te diste cuenta? O sea, el, se, te, se tienen que generar diez, diez, o sea, un bloque por minuto y en 10 minutos se generan 10 bloques. Uh -huh. Una persona minó 10 miró bloques en un minuto y dejó pegada la red por 9. O sea que el promedio se cumplió porque el algoritmo funciona. Yeah. Pero en 9 minutos no llegó ninguna transacción. Ah, puta. Bueno, aunque existan la cantidad de bloques que dice, yo estoy feliz.
2: Pero tú bueno. puedes visualizar eso,
1: ¿no? Sí, tenemos ya muchas herramientas para ver eso. Claro. Esto es el futuro.
2: De que César siga con la.
1: Ya, yo opino que el podcast, por ejemplo, <risa> <risa> en nuestro, nuestro futuro personal, eh, vamos a seguir viéndonos por varios años. Porque piensa que este mercado se estanque o no se estanque, vamos a seguir haciendo cosas. Uh -huh. Ya sea a tiempo completo desarrollando nuestros proyectos o haciéndolo en tiempo libre cuando estemos un fin de semana aburridos vamos a seguir haciendo. Uh -huh. Porque nos gusta y es entretenido. En el mundo global Yo veo que se está chagrando la cosa Y que se empiezan a Con el mercado ahora estancado Se van a empezar a, a filtrar proyectos ya. Porque hay muchos proyectos que se eran muy tenían, Querían crear algo muy grande Pero que no tienen ni plata ni tiempo para hacerlo
0: Ambicioso, es decir, sí, muy ambicioso Muy
1: ambicioso Entonces hay que ver en el tiempo, en un año por ejemplo Cómo logran hacer algo por ejemplo EOS, proyecto que probablemente se muera en algún momento wow. <risa> hay, que, hay que ver cómo llega eso, el petro también hay que el, ver cómo se petro, muere el man, petro o sea. y también cómo reviven otras cosas, pues cómo Bitcoin se mejora o cómo se mantiene la estabilidad de Bitcoin cómo se escalan los sistemas y yo cacho que en 2020 va a estar Ethereum 2.0 <risa> que, que va a ser bacán eh, Bitcoin probablemente implementen las cosas que han visto en Bitcoin Cash que están sacando cosas súper buenas, que solamente por, por. por miedo no las quieren implementar. Uh -huh. Porque es Bitcoin Cash, pues el Fork. Pues. Sí, claro, ¿cómo voy a copiarla al fox si tomamos Bitcoin, ¿Este? <risa> Pero están claro. haciendo transacciones con cero confirmación, están haciendo. poniendo más opcomes para hacer.. Para hacer contratos mejores en Bitcoin, uh -huh. están haciendo un sistema de, de apuesta 100% automatizado en Bitcoin, en Bitcoin Cash eh, Están haciendo nuevos lenguajes de programación para los, para, los, para los contratos de Bitcoin. Mira. Y están a full sobre esos rollos. Entonces, en algún momento van a. más uh -huh. los de Litecoin, más los de todos los demás, van a crear algo que Bitcoin va a hacer.
2: Sí, yo, yo el, creo que hay, momento, hay un Hay un minutito. Un, sí. Hay un tema, César, que. Eh, se genera mucha confusión porque eh, no hay una estandarización de esto ¿no es cierto? porque esa empresa va a hacer eso de repente te va a aparecer otra que te va a hacer otra cosa uh -huh. y van a empezar a competir aquí todas las semanas ya conversado contigo todas sí, las semanas ¿sí? llegan los muchachos con nuevas tecnologías nuevas palabras que aparecen y que al final no hay un estándar no, o sea, no hay un estándar eso es lo que hablábamos antes con cuando yo le decía que sí existe
1: un estándar que es bitcoin Bitcoin es la primera implementación en la serie de reglas que todos seguimos para hacer
2: todas las cosas que estamos pensando hacia, encima del blockchain claro pero eso no está no a ver, no, no se no se esteroriza si sí, no, no, no se, se entiende no se entiende sí. Fue que sea un tipo que tome eso y, y lo hace y aparece como que una cosa nueva claro y eso no es así, por ejemplo, en el caso de la seguridad en el caso de la seguridad de la información yeah, están yeah, las yeah, famosas ISO yeah. tú tienes que cumplirlas eso, a nivel mundial ah, sí. en el caso de esta industria eh, no está eso ahora, pa, en un, un minuto de los proyectos mira yo creo que es verdad lo que dice César va, va, va a haber mucho filtraje de proyectos pero yo creo que hay que, así como en el mercado va, va a insistir hay que seguir insistiendo en que esta tecnología es una revolución. ¿ya? Sí. Por lo tanto, los proyectos, no solamente en la, en la industria financiera, en la industria de la salud, tú sabes que nosotros tenemos acá proyectos fuertes en ese mm. tema. Hay gente nuestra que está trabajando en eso. Y, y en la medida que vaya, se vayan eh, amojonando, ¿verdad? Eh, es probable que sea una gran solución para para industrias de salud, la industria de, lo, de los... Eh, de los eh, nuevos actores que van a empezar a participar dado que ahora el, el actual gobierno va a decir aparte de los bancos pueden tener capitalismo o sea, eh, portabilidad hipotecaria las casas, las cajas de compensación las mutuales entonces aparecen nuevas cosas y a esas cosas, a estos nuevos negocios tú si la, lo, 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 lo ingresas con una nueva tecnología va a ser más barato, más seguro y que eso va a repercutir después en el consumidor pues en el cliente, claro. por lo tanto hay varias industrias que esta tecnología poco a poco va a ir llenando una solución de... real sin embargo permanece el tema de la capacitación
0: o sea, ya. no
2: Pero... tenemos gente para poder desarrollar todos los proyectos simultáneos entonces quedemos, quedemos ahí Quedamos en un punto
0: álgido en que hay un gran potencial, se requiere en mano, esto es algo muy bonito y revolucionario, que independiente de lo que haya pasado con los bancos, las bajas de volumen, etcétera, etcétera, vamos a seguir ahí, ¿no es cierto? Sí. Don César, Don Edmundo, Don Claudio y Don Manuel, José Miguel acá y a todos ustedes. Muchas gracias. Esto fue Descentralizados chicos. Ahí nos vemos.